0: Bonjour à toutes, je suis Sabrina et je vous accueille sur le podcast Maman Travail, un podcast où l'on parle boulot, maternité et surtout charge mentale, le tout sans tabou. Dans ce podcast, vous entendrez des témoignages de mères, de femmes qui nous raconteront leur maternité et la place qu'a pris leur travail dans ce tout nouvel équilibre. Et sans trop vous spoiler, ce n'est simple pour aucune d'entre nous. Avant de vous parler de ma nouvelle invitée, une petite piqûre de rappel. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre la team des Mères Travailleuses sur Instagram en suivant le compte maman.travail et de vous abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, que vous vous êtes reposés et que vous avez passé des beaux moments en famille. Je lance officiellement le premier épisode de l'année 2023 et pour cet épisode, j'avais envie de bonne humeur, de joie de rigolade, et donc j'ai trouvé « the invité ». J'ai eu la chance d'échanger avec Mélina, une maman de 4 enfants, qui fait plusieurs vidéos sur Insta pour décomplexer et parler du postpartum avec beaucoup d'humour, vous l'avez peut-être déjà vu, et certains sont peut-être en train de se dire « 4 enfants, elle fait comment C'est sûr qu'elle a dû arrêter de travailler eh !» et ben, au risque de vous surprendre, non, Mélina n'a pas arrêté de travailler et justement, elle a accepté de revenir sur ces quelques réflexions parfois déplacées qu'elle a dû supporter pendant ses quatre grossesses. Vous savez ces réflexions du genre « Encore une grossesse ?» ou alors euh, « Quand tu pars à 17h et qu'on te sort un « Bon après-midi » Oui, oui, je suis sûre que c'est déjà arrivé à certaines d'entre nous. Et quand on entend 4 enfants, on se dit souvent que la charge mentale doit être dingue, mais en fait, j'ai l'impression, après avoir échangé avec Mélina, qu'on apprend à lâcher prise. Si vous avez besoin d'un bon récit, plein de bonne humeur, d'astuces pour lâcher prise, vous êtes au bon endroit. Comme d'habitude, c'est votre moment pour faire une pause dans votre quotidien, alors je vous souhaite un très bon épisode et bonne écoute. Coucou Mélina.
1: Euh, coucou Sabrina.
0: Et eh ben, ravie de t'accueillir sur le podcast, on a eu du mal à se croiser, mais on y est, ça y est.
1: Oui, c'est vrai. Ouais, c'est de ma faute. Je suis désolée. Euh, bah là, avec le temps, bon bah voilà. J'ai été malade, les petits ont été malades. Bref. Mais là, ça va, ça va mieux.
0: Le quotidien.
1: Ouais, c'est ça, exactement.
0: Pour celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, donc nous donner euh, ton nom, ton prénom, euh, et puis nous dire un peu ce que tu fais dans la vie, et puis nous parler un petit peu de ta famille.
1: Alors, je m'appelle Mélina, euh, j'ai 37 ans, je suis mariée depuis 15 ans, j'ai 4 enfants. Je travaille dans l'administration et en même temps, bah, je fais euh, quelques petites vidéos euh, sur le quotidien des mamans euh, sur euh, Instagram et TikTok. Bah, disons que j'aime bien partager euh, toutes les galères par l'humour, voilà parce que euh, je me dis que être maman c'est beau mais il y a des situations parfois qui sont pas très évidentes et moi j'aime bien prendre ça voilà euh, sur la dérision rigoler mmh. euh, essayer toujours de prendre la bonne humeur quoi même si c'est pas toujours facile.
0: Sur ton compte, on a beaucoup de bonne humeur et d'autodérision mais on se demande vraiment si au quotidien c'est aussi euh, joyeux.
1: Bah honnêtement euh, oui parce que en fait si tu veux alors ça n'a pas toujours été comme ça hein, je suis honnête. Moi pour mon premier et deuxième enfant, je me mettais énormément la pression pour que tout soit bien. Tu sais, bah c'est normal. Quand t'es maman, t'as envie de gérer bah tes enfants, le boulot, la maison. Tu veux que tout soit nickel. Tu veux être irréprochable sur tous les plans. Et puis bah au bout d'un moment, bah non, bah t'as la réalité qui te rattrape et euh, c'est pas possible quoi, parce que euh, tu peux pas te diviser en 10000 euh, bah pour faire tout ce qu'il y a à faire. Moi, je suis mariée, donc euh, mon mari est là. Mais euh, quand bien même, tu peux pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire mm. Au bout d'un moment, en fait, faut savoir lâcher prise. Et euh, je sais que c'est facile à dire. Pour ma part, j'ai eu du mal à le faire, mais on va dire que c'est mes enfants qui m'ont aidé à lâcher prise, à avoir cet état d'esprit-là aujourd'hui, de me dire... Bah, c'est pas fait, c'est pas grave. C'est pas fait parce que j'ai voulu passer du temps avec eux, c'est pas fait parce qu'on a rigolé, on s'est regardé un film. Tu vois ce que je veux dire mmh. Moi, aujourd'hui, je privilégie vraiment euh, les moments avec mes enfants. Alors, ils me rendent euh, complètement dingos, hein parfois. Non, mais c'est vrai. Mais je suis une maman, euh, je suis une maman maman ours, maman louve, maman lionne, mais je suis très, très fusionnelle avec mes enfants. Du premier au quatrième, hein, le premier à 13 ans. Et voilà, et c'est vrai que, bah, comme je te dis, en fait, c'est dommage parce que la société fait qu'il faut que tout soit parfait mais mais c'est pas possible tu peux pas et voilà. Et c'est vrai que moi, par mes vidéos, en fait, j'essaie de montrer aux mamans que bah oui, bon, on galère toutes pareilles. Hein. Il n'y a pas de honte à ce que ce soit difficile. Il n'y a pas de honte à ne pas y arriver. Il n'y a pas de honte à remettre à demain. C'est pas grave. Tu vois, moi, à chaque fois, je me dis, je fais du mieux que je peux. Tant que mes enfants sont heureux et en santé, bah, c'est le principal. Il faut vivre, voilà. Il <rire> faut vivre. Et avec mon mari, c'est vrai que nous, c'est la bonne humeur. Moi, je trouve ça super important. Vraiment, euh, même les enfants, ils le savent quand on se dit bonne nuit le soir. C'est demain, on se réveille de bonne humeur, tu sais, à chaque fois, on leur dit ça. Mm. Tu vois parce que euh, bah avec mon mari on se dit toujours que la vie elle est déjà bien difficile donc euh, si c'est pour passer son temps à bouder à faire la gueule non on essaie vraiment de faire en sorte qu'il y ait de la bonne humeur à la maison et euh, et c'est pas juste du blabla hein, non vraiment on joue avec les enfants bien sûr on a tout le reste à faire à côté avec mon mari mais on essaie toujours de trouver des moments pour être avec eux dessiner euh, alors pas des puzzles parce que les petits on a essayé les puzzles sont à la poubelle aujourd'hui mais <rire> Tu vois, mais vraiment de passer du temps, même avec les grands, on fait des euh, jeux de société, on joue au Times Up. Enfin, quand on me dit est-ce que c'est compliqué de, de gérer quatre enfants, bah non, quand t'arrives à lâcher prise, bah tout roule en fait. Tu vois, quand t'essaies de pas tout contrôler, ben. Bah... Enfin, c'est mon point de vue, hein, voilà. Mais moi je trouve que tout roule au final.
0: Alors justement, tu nous as dit que pour ton premier et ton deuxième, c'était un peu plus compliqué en termes de charge mentale, etc. Enfin, que ça avait l'air que oui. du coup tu t'es mis plus la pression. Oui. À quel moment tu t'es dit que tu voulais être maman Comment c'est venu Est-ce que c'était naturel Toi, tu voulais depuis toujours devenir maman et à un moment donné tu dis que c'était le bon moment
1: Honnêtement oui j'ai toujours voulu devenir maman parce que si tu veux pour que vous sachiez euh, donc moi je suis la plus grande de mes frères et sœurs. Et ma maman a eu mon frère. Enfin, j'ai un frère et deux sœurs. Elle a eu mon frère quand j'avais 16 ans. Donc du coup, euh, bah, j'étais un petit peu leur deuxième maman. Enfin, pas que ma maman comptait sur moi, mais moi j'adorais m'occuper de euh, mon frère et par la suite de mes petites sœurs. J'aime être maman. <rire> ouais. Non, mais c'est pour ça que je te dis, nous les mamans parfois on, on a l'impression de devenir folles parce que euh, on les aime tellement, mais ils nous rendent tellement folles aussi par moments, tu vois. Ils sont tellement épuisants, mais mais en même temps on les aime tellement. Depuis mes 16 ans, moi je me suis toujours dit, ah, bah je serai maman. Alors après à quel âge bon. Ça, je n'avais pas d'âge précis mais mais je me disais ah ouais j'ai hâte d'avoir des enfants bah après quand j'ai rencontré mon mari on était vraiment dans dans le même état d'esprit alors pas d'avoir une grande famille mais d'avoir des enfants on savait pas encore trop <rire> donc voilà donc non, on a eu notre premier pour le premier honnêtement ça a été mais c'était un peu compliqué bah normal de trouver sa place etc bah, comme pour tout le monde, je pense, ça se fait. Hein. De toute façon, on s'apprivoise avec le bébé, avec le mari. On voit chacun sa place. Bah, tu essaies de, de faire en sorte que tout se passe bien. Mmh. Je me souviens, moi, ce qui m'avait choqué, c'est que j'avais perdu énormément de cheveux et je me disais mais pourquoi Je trouve qu'on te parle pas assez de l'après, en après, mmh, après, après l'accouchement. Mmh. Tu vois, le post tout ça, on t'en parle pas assez. Et je me souviens, je t'assure, j'avais des trous quoi, devant. Enfin, ça, ça m'avait marqué. Je me disais mais non, mais pourquoi Mais en mmh. fait, c'est normal. Après, tu, tu regardes, tu te renseignes un peu. Tu te dis mince, c'est la chute des hormones c'est tout ça enfin bref après pour mon deuxième ça a été un peu plus compliqué il a eu des bronchites à répétition de ces deux mois jusqu'à ses deux ans ah ouais. donc là ouais 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 donc là c'est vrai que ça a été très compliqué bah, parce que fallait gérer euh, notre premier fils mmh. et puis bah après fallait se relayer aller aux urgences voir le pneumologue euh, voir le kiné euh... Enfin, ça a été, euh, c'était dur, c'était éprouvant aussi pour nous. Et quand je dis éprouvant, attention, pas par rapport à notre couple. Hein. Bah, de voir ton enfant qui est pas bien, quoi. enfin, ouais. c'est, euh, ça a été compliqué. Mais ça ne m'a pas freiné, tu vois. C'est clair, t'en a eu deux temps. après. <rire> <rire> voilà. Non, non, une fois que c'était passé, si on peut dire, parce qu'aujourd'hui, on a toujours quelques problèmes respiratoires, mais ça va beaucoup mieux, c'est sûr. Mais euh, non, non, après, euh, une fois que c'était passé, non, non, tout allait bien. Donc, les deux premiers ont trois ans d'écart. Après, pour mon troisième... Euh, T'étais rodée. Si tu veux. Bah, c'est vrai <rire> que, honnêtement, euh, ouais. tu sais, nous, on s'est jamais posé la question... Enfin, on s'est posé la question du premier au deuxième. On s'était dit, quand on a eu notre deuxième, « Oh, que. Ça va aller pour le grand, enfin pour le premier, tu vois. Mais après, quand euh, notre troisième fils est arrivé, honnêtement, tout s'est fait vraiment naturellement. On ne s'est pas posé de questions, ça s'est super bien passé. Par rapport à mes quatre grossesses, j'ai pas eu de soucis particuliers. Ouais, pendant les euh... trois premiers mois, tu n'as pas été malade euh, du tout Non, non, non. Enfin Après, tu sais, comme tout le monde, un petit peu au début, tu te sens un peu nauséeuse. Euh... Franchement, j'ai pas eu de soucis particuliers j'ai eu un petit peu des mauvaises expériences avec euh, l'hôpital etc tu sais par rapport au, dia au diabète gestationnel ouais. ça, ça a été un peu compliqué c'est vrai que par contre avec le personnel médical j'ai eu un petit peu de mal et ça je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que vraiment moi j'ai très très mal vécu un rendez-vous que j'avais eu avec une diabétologue qui m'a fait euh, hospitaliser entre guillemets de force je sais que c'est très dur dans mes mots de dire ça mais elle ne m'avait pas vraiment laissé de le choix les 48 heures où j'avais été hospitalisée ça, ça c'était ta première troisième j'en parle comme ça là parce que ça. Ça me vient, hein. <rire> il y a tellement de choses à raconter, mais c'est vrai que là, ça me vient. Après, honnêtement, non, mes grossesses se sont super bien passées. Les accouchements aussi, j'ai accouché euh, par voix basse. Euh, donc euh, voilà. Après, le bah, quatrième bébé, bah, avec mon mari, on s'était dit, on s'était dit, on fait un quatrième enfant, bah, là, la famille sera au complet. Oui. Or, pourquoi Je sais pas. Parce qu'à deux ou à trois, fin, je veux dire, tu peux dire, ça y est, ma famille, elle est au complet. Mais je sais pas. Voilà, on s'était dit, allez, un dernier bébé. Alors on pensait avoir un garçon vu que, euh, après trois garçons tu te dis bon bah je pense que j'aurai encore un garçon. On avait trouvé le prénom etc et puis bah surprise bah, c'était une fille <rire> voilà donc euh, c'était la cerise sur le gâteau on va dire mmh. c'est vrai que j'étais super contente même si enfin euh, même si ça avait été un garçon j'aurais été contente aussi mais là c'était particulier voilà et puis bah la grossesse non c'était il y a trois ans bah ça c'est pareil ça s'est très bien passé et puis bah après bah faut gérer hein, les quatre enfants <rire> et voilà. Pareil, ma fille est arrivée et puis ben on s'est réadapté à cette vie assise. Enfin après oui c'est organisation bien évidemment, mais c'est pas non plus euh, une organisation entre guillemets militaire. Hein. Mais chacun sait ce qu'il doit faire chacun à sa place. Euh... Non et puis ça roule. Honnêtement ça roule.
0: Et alors, pendant toutes tes grossesses, tu travaillais oui. en
1: même temps Oui, oui, j'ai toujours bossé. Alors, euh, pour mon premier et mon deuxième, j'avais changé de boulot entre-temps. Pour mon deuxième, euh, bon, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais c'est vrai que là où je bossais à l'époque, euh, ma grossesse euh, n'a pas été euh, très appréciée. Je mais sais que c'est bizarre de le dire, de dire comme mais non, ça. Mais il faut le dire, c'est important. Mais euh, c'est vrai que à l'époque mon boss m'avait dit, euh, après coup, alors il faut savoir que ça, il me l'a dit après coup quand je suis revenue euh, de mon congé maternité, que quand il avait appris que j'étais enceinte, bah, il avait été déçu, ce sont ses mots. Ça m'a énormément blessée, mais euh, bon, bah, après, tu prends sur toi et t'avances. Hein, euh, ça m'a énormément blessée, c'est vrai. Mais je me suis dit, ben... Enfin voilà quoi, moi j'ai mes enfants, j'en suis heureuse et c'est pas grave, je prends sur moi. Après je ne suis pas restée longtemps parce que non, je me suis dit... Euh... Enfin non quoi, j'arrivais pas en fait, ça, ça passait ouais. pas. Et puis je voyais bien que euh... j'étais pas mise au placard, mais voilà, je voyais bien que de toute façon ça n'allait plus, les relations, voilà.
0: Tu voyais qu'il y avait quelque chose qui avait changé de par le fait que t'es annoncé ta grossesse et que du coup t'étais euh, enceinte quoi ouais.
1: Oui oui, j'ai bien vu euh, ouais ouais ouais. Donc après quand je suis revenue, bon bah voilà, donc euh, on a eu cette discussion, donc il m'a dit ça, bon, OK. Puis après ouais je suis pas restée très longtemps, je me sentais plus à ma place et je me suis dit ouais, il faut que je change. Après bah, j'ai changé de boulot. En changeant de boulot, je suis pas tombée enceinte tout de suite de mon fils, je suis tombée enceinte quatre euh, ans après. Il faut savoir que mes deux derniers ont 18 mois d'écart et donc quand je suis tombée enceinte de ma fille, par contre, il y a quelqu'un une fois qui m'a fait une réflexion pareil qui m'a blessé que j'ai pas du tout apprécié, c'est "Ah, tu t'es encore fait engrosser."
0: Voilà, donc euh... ah, c'est dingue que ça existe ouais. encore de dire des choses comme ça.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors après, on m'a dit mais non, c'était pour rigoler, il me disait comme ça. Non, je suis pas d'accord. Pareil, ça m'a vraiment blessé. Mais c'était pas un... quelqu'un de ma hiérarchie. Hein. Enfin, c'est même pas un collègue. Mais bon, c'est quelqu'un qui voilà, hein, qui bosse là où je je suis. Et c'est vrai que ça m'a blessé. Bon voilà. Après, c'est comme ça. Hein. C'est euh... comme je dis, c'est passer ben, la vie, mais on se rend pas compte. Mais euh... Moi, j'aime pas faire ma victime ou quoi, mais nous, les femmes, on, on prend sur nous pour beaucoup de choses, tu vois. Oui. Et euh, surtout quand t'es maman, quand t'es enceinte et tout, euh, parce que on en rigole. Même moi, comme je te dis, sous le coup de l'humour. Mais quand on me dit, euh, ah, mais tu bosses toujours, mais euh, pourtant euh, tu touches la CAF. Enfin, maintenant, t'es bien, quoi, avec tes quatre enfants. Ou ah, t'as fait quatre, quatre enfants pour euh, pour avoir les aides de la CAF. Enfin, tu vois. Oui. Moi, j'en rigole, mais c'est des choses que j'ai vraiment entendues. Oui, et c'est des choses qu'on entend et ça... tout le temps. Hein. C'est énervant, en fait, de toujours devoir se justifier. Tu vois, c'est c'est fatigant mais bon, après voilà, c'est comme ça. Et je dis bah moi ça m'a pas empêché d'en faire quatre et j'en suis très heureuse et euh... <rire> c'est vrai qu'avant je n'osais pas forcément dire les choses parce que bah, bah parce que tu n'oses pas enfin mm. tu vois, c'est c'est pas évident, c'est pas facile quand tu es enceinte, quand après tu gères tes enfants, quand tu as des réflexions parce que tu pars plus tôt, quand enfin tu vois tout ça et c'est pas facile hein, franchement, à chaque fois tu dois prendre sur toi mais c'est bah c'est prix à payer peut-être si on peut dire ça comme ça je sais pas mais bon voilà après euh, ça comme je t'ai dit ça m'a jamais empêché d'avancer et puis bah de, de fonder ma famille aujourd'hui j'en suis très fière et si c'était à refaire je referais pareil et euh, et voilà et, euh, et j'ai pas peur de dire les choses aujourd'hui en fait je suis beaucoup plus à l'aise qu'avant parce que je me dis euh, d'une c'est mon corps je fais ce que je veux de deux c'est mon avenir c'est mes projets et voilà si j'avais envie de faire quatre enfants bah, ça ne regarde que moi tu vois, c'est moi qui dois les assumer, hein, après tout. <rire> c'est pas les autres, donc euh, voilà.
0: Et les réflexions, quand tu partais plus tôt et tout, toi, tu en as eu
1: beaucoup C'est toujours déguisé. C'est toujours toujours euh... sous le ton, de, sous, sous le ton ouais. de la rigolade. Voilà. C'est tout le temps des petits regards, ou c'est tout le temps des bruits de couloir, tu vois. c'est voilà. Mais après, comme je te dis... Euh... Tu te blindes, tu prends sur toi et puis bah voilà, après, c'est pas grave. Tant toi, tu sais que t'es dans les clous, que t'es dans les règles parce que t'as vu avec ta hiérarchie. Bon, ben bah voilà, après, c'est pas grave. Tu te mets des bouchons d'oreilles et... et tu fais ce que t'as à faire, tu vois. Je trouve que c'est pas évident. C'est pas évident. Pareil, si on devait parler du congé maternité... Pff.
0: Déjà, il faudrait changer ce nom. On est bien d'accord, je pense. Bah un congé
1: <rire> Déjà, il faudrait juste commencer par ça. Un congé ça. Euh, ouais ben un congé en plus quand tu reviens de congé maternité au boulot ils te disent alors ça a été les vacances euh, bah ça va t'as as, ça va t'as bien profité bah profiter euh, oui et non enfin je me suis occupée de mon bébé et puis de moi-même parce que faut s'en remettre quand même de ta grossesse et de ton accouchement puis en plus quand c'est les premiers parce que là, maintenant, je vois premier, deuxième, troisième, quatrième. Premier, deuxième, ben, tu dois retourner vite au boulot, tu dois ouais. vite les sevrer, tu dois vite les emmener à la crèche. Moi, je l'ai super mal vécu, ça, par exemple, pour mes deux premiers.
0: Oui, alors justement, tu as repris le boulot quand ils avaient <rire> deux mois et demi, puisque c'est <rire> cinq voilà. semaines. Bon,
1: exactement ça m'avait vraiment marqué pour le deuxième, parce que j'ai dû, il avait énormément de mal à prendre le biberon, et mmh. il était inscrit à la crèche. Oui, j'ai eu de la chance pour lui, j'avais eu, pour les deux premiers, j'ai eu une place en crèche, pour les deux derniers, non. Donc, euh, voilà, et il fallait vite le sevrer, parce que, bah, parce qu'il fallait que je reprenne le boulot, lui, fallait il fallait qu'il y aille, et je me souviens qu'il acceptait pas le biberon, et ça a été super compliqué, j'avais les seins engorgés, je, c'était horrible, des douleurs, et puis moi, en plus, la bêtise que je faisais, c'était tirer mon lit, mmh. mais plus tu tires, plus t'en as. Mmh. Donc, plus plus j'en avais. Et au bout d'un moment, m'a dit non, mais faut que tu les laisses engorger. Tu vas souffrir peut-être quelques jours, mais ça va passer. Tu verras. Vide-les un petit peu sous la douche. Enfin bref, pardon, je, je m'épargne. Il faut mettre
0: des feuilles de chou pour que ça fasse moins mal. Et effectivement, faut enfin... faire des massages drainants sous la douche.
1: Voilà, exactement. <rire> ah non, mais c'est vrai. Tu ah, vois, oui. quand même, ça va, j'ai retenu. J'ai eu de bons conseils. <rire> et euh, donc voilà, donc du coup, bah il fallait tout faire vite. Moi, franchement, je l'ai mal vécu.
0: Tu t'es pas demandé si tu allais euh, bah, continuer l'allaitement en reprenant le travail Tu t'es dit je peux pas et donc forcément il faut que je fasse le sevrage bah Si
1: justement, moi je pensais justement, je m'étais dit bon je vais le sevrer parce que pour la crèche il faut qu'ils prennent le biberon. Mais moi je voulais continuer. Mais pour mes deux premiers, je me souviens qu'une fois qu'ils avaient pris le biberon, ils ne voulaient plus le sein.
0: Oui parce qu'ils étaient et... petits. Mmh. Bah, deux ouais. mois et demi c'est très tôt pour l'apprentissage du biberon, mixé tété et biberon.
1: Bah C'est ça, Bah moi je sais qu'en tout cas pour les deux ça a été pareil parce que ça a été vraiment le même schéma, deux mois et demi, il fallait qu'ils soient à la crèche, donc t'essaies de les sevrer bah, trois semaines avant, plus ou moins enfin, moi je te dis trois semaines, je sais plus comment j'ai fait honnêtement, mais il fallait le faire parce que tu te dis ouais mais s'il va là-bas et qu'il n'accepte pas le biberon et puis même la crèche te dit oui, il faudrait les sevrer avant pour qu'elle puisse le nourrir à la crèche et donc voilà, et moi je m'étais dit mais j'aurais bien aimé garder la tété bah, du soir, mais mm. non, moi je sais que bah, ne voulaient pas. Vraiment, une fois qu'ils avaient pris le biberon, j'essayais le sein et il voulaient pas du tout. Et ça, ouais, ça a été, franchement, ça, ça a été dur aussi, parce que ça me tenait tellement à cœur. Mais bon, voilà. Alors, par contre, pour mon troisième et pour mon quatrième, c'est vrai que là, c'était différent. Je voulais vraiment faire les choses autrement. Déjà, je m'étais moi personnellement plus, on va dire renseigné surtout sur toute la maternité, enfin tout ce que ça pouvait impliquer réellement, parce que c'est pas avec mes deux premiers c'était un échec, j'irai pas jusque dire un échec, mais je me suis vraiment sentie frustrée. J'étais tellement heureuse d'être maman, mais en même temps ça a été beaucoup de frustration. Et je me suis dit quand j'étais enceinte de mon troisième, j'ai pas envie de revivre ça. Je veux que tout se passe bien. Et donc j'ai fait en sorte que tout se passe bien, dans le sens où euh, bah, déjà j'ai repris plus tard. Il faut savoir que mon mari a pris un congé parental. Et j'en suis super fière Et parce bah que oui, je sais si qu'il y a des papas euh, bah qui n'osent pas le dire ou même des mamans qui n'osent pas dire que c'est papa qui garde les enfants. Et ben, moi, j'en suis super fière parce que c'est mon mari euh, qui a gardé. Moi, j'ai repris plus tard donc pour mon troisième enfant. Euh, j'ai repris, je pense, qu'il avait huit mois, je crois. Mais c'est papa après qui a pris le relais. Et c'était génial. Franchement, c'était... Ah, j'ai pu profiter pleinement et ça m'a fait un bien fou. Enfin, c'est j'ai même eu du mal à reprendre, c'est pas comme tout le monde hein. même quand c'est plutôt enfin voilà. Ouais. Mais euh, là, je me suis dit "Ah, je reprends, j'ai du mal, mais j'ai pu profiter." Enfin, c'était génial, tu vois, de pas être à chaque fois euh, dans la précipitation ouais. de tout faire. Alors, je sais qu'on me dira aussi "Oui, mais toi aussi tu aurais pu" euh ne pas retourner bosser et prendre un congé parental. Moi, je te le dis honnêtement, c'était le côté financier qui nous a freiné. Non, mais parce que faut être ça. honnête. Mais clairement, tu, il faut tu le... gagnes que dalle.
0: Bah, tu gagnes voilà. 300 euros à peu près. Hein. C'est tout. Hein.
1: Voilà. Donc, euh, avec mon mari, ben euh, voilà, à l'époque, c'était compliqué pour les deux premiers. On s'était dit non, mais c'est c'est pas possible. Donc, c'est vrai que j'ai repris. Et puis pour le troisième, bah après, ça allait mieux. Moi, j'avais changé de boulot. Et puis, ben, bah, on s'est dit allez. Euh, même mon mari, fin, il avait été vraiment compréhensif. Ben, je te dis, moi, c'est vrai que je suis vraiment très, très fusionnel. Bon, mmh. voilà, après, je sais qu'il y en a qui diront « Ouais, c'est pas bien, les enfants, on les fait pas pour nous. » Non, mais je sais, je sais, mais quand ils sont <rire> bébés, t'as envie de profiter, t'as envie d'être avec eux, t'as envie de… Bah, ben, T'es fusionnel quoi qu'il arrive avec ton bébé, tu vois Enfin. Bon, voilà. Pour mon expérience, je parle vraiment pour ma part, en tout cas. Et donc, mon mari a été super compréhensif. Et, euh, donc, du coup, moi, j'ai repris plus tard. Et après, bah, c'est lui qui a, parce que lui aussi, il faut savoir qu'avec le boulot, bah, les papas, avant, ils avaient que 14 jours. Et encore, mmh. tu les prends, mais tu peux pas vraiment les prendre. Enfin, bref. Donc, pour nos deux premiers, pareil. Enfin, tu sais, on n'a pas vraiment pu profiter. Attention, ils sont pas malheureux, mais, il a fallu tout faire vite si je puis dire mmh. tu vois et c'est vrai que pour notre troisième avec mon mari on s'est dit on va faire les choses vraiment différemment là on est rodé on sait comment ça fonctionne entre guillemets donc voilà donc euh, on a pris le temps et lui aussi voulait profiter de ses enfants bah, du coup du troisième mais des deux premiers aussi et voilà il s'est mis en congé parentèle lui qui a géré euh, même pour notre fille faut savoir qu'on n'a pas eu de place en crèche non plus, et c'est lui qui a géré. Et j'ai repris plus tard aussi, je crois que j'ai repris. Pareil, comme pour mon troisième, elle devait avoir huit mois, je crois. Et c'était génial <rire> de pouvoir profiter, c'est tu sais, sans me dire, parfois, quand on est en congé parental, là, 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 le financier, c'est ouais. chaud et tout. bah Là, on a pu, donc voilà, on l'a fait. Et, euh... et ouais, non, en tout cas, je regrette pas d'avoir pu profiter, c'était cool.
0: C'est vrai qu'au début tu te dis un peu bon bah je suis le mouvement on me dit que j'ai 16 semaines, j'ai 16 semaines, t'oses pas imposer euh, prolonger euh, ton congé euh, mat donc prendre un congé ben oui. parental t'oses pas et j'imagine qu'effectivement plus les grossesses avancent et plus tu sais et tu prends des autres décisions
1: oui parce qu'après bah tu sais déjà comment ça comme j'ai dit comment ça fonctionne quoi comment le système entre guillemets fonctionne et puis même toi en fait tu sais Comment ça va se passer Enfin, avec bébé, enfin tous les bébés sont différents, mais euh, tu vas mieux appréhender la suite, tu vois, après l'accouchement, etc. Et plus t'imposer par rapport à tes choix, tu vois et mmh. c'est vrai que bah moi, en tout cas, j'ai pu. Et peut-être, j'ai eu la chance aussi par mon travail. enfin Je sais pas, tu vois. Je sais que c'est pas évident. Et ça, franchement, faut le dire. C'est pas évident, c'est pas évident. Faut dire la vérité. C'est même pas une question de société. Mais aujourd'hui, voilà, c'est pas évident d'être maman et puis de gérer tout le reste. Enfin, faut être honnête, tu vois. Mmh. Comme je te disais, je te parlais des horaires. donc c'est un petit truc, mais voilà, si tu veux partir plus tôt, bon, on te regarde un petit peu bizarrement. Si tu veux prolonger ton congé maternité bon bah t'entendras des bruits de couloir mais franchement moi je me dis ça c'est pas grave faut laisser les gens parler faut faire à son rythme faut s'écouter même si ça plaît pas et ben faut faire comme on, comme on le ressent parfois parce qu'après bah tu tu regrettes tu vois mm. et non c'est dommage parce qu'être maman comme j'y c'est pas toujours facile mais c'est beau Enfin, moi, en tout cas, moi, si tu me demandes, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Bon, et la rencontre de mon mari aussi. Mmh. Mais euh, non, mais c'est vrai, tu vois, c'est beau d'être maman. Tu te rends compte, on fabrique des, des petits êtres humains. Ouais. Donc, euh, on les met au monde. Donc euh, non, je trouve ça, c'est beau. C'est beau, il faut pas l'oublier. C'est
0: clair. Et on aimerait que quand on revient au travail, on nous félicite pour avoir accouché.
1: Ouais, mais <rire> bah non, c'est vrai en plus. Ou quand on te dit bah que la personne le pense vraiment. Tu ouais. vois pas juste félicitations bah parce que faut le dire tu vois non mais félicitations waouh wow. été enceinte pendant neuf mois waouh wow. ouais. 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 non mais des, des... moi j'ai fabriqué des orgasmes, quoi les gars enfin ouais j'ai pas créé un super projet au boulot sur un PowerPoint mais euh... <rire> ouais, pendant neuf mois j'ai fait des trucs moi aussi quand même enfin tu vois mais bon c'est pas pareil l'expérience entre guillemets de maman n'est pas la même que l'expérience professionnelle et il y a un grand fossé alors que alors que quand même quoi, je veux dire on est, hey, on est forte, hein. faut le dire, <rire> c'est clair. Supporte... Non mais c'est vrai, on supporte plein de choses, enfin supporte. Bon après on va me dire ah, tu subis. non, je n'ai pas subi mes grossesses, mais euh, voilà on est forte quand même, notre corps est fort, enfin on, f... on accomplit quelque chose de beau. C'est pour ça que je te dis certes, ça n'a rien à voir avec un projet professionnel, mais bon parce que, enfin moi je suis pas mère au foyer, mais je vois bien, c'est comme les mamans au foyer, c'est. C'est pas normal de se recevoir autant de réflexions mmh. parce que j'échange avec des mamans, tu vois. Et euh, hey, être mère au foyer, c'est un boulot. Non, mais il faut le bien. dire, c'est un boulot. Attends, les gens ne se rendent pas compte. Ça, c'est un autre un autre sujet, mais bon, c'est vrai que voilà, je me. C'est pas toujours évident, mais bon, après, euh, ça reste une belle aventure. Et est-ce que alors
0: du coup t'as eu quatre grossesses donc forcément euh, émotionnellement ça a dû être euh, parfois un peu difficile est-ce qu'il y a des moments mmh. où émotionnellement physiquement t'étais fatiguée et il y a des moments où tu t'es dit bah là j'arrive pas quoi
1: ça honnêtement je l'ai vraiment ressenti pour euh, comme je te dis vraiment pour les deux premiers mmh. parce que non parce que vraiment je t'assure que je me mettais la pression tu te dis t'es censé gérer quoi donc faut que tout soit tout soit fait tu vois, il faut que tes enfants, bah, enfin, que tes bébés, ils euh, soient bien. Il faut que ta maison, elle soit rangée. Il faut que boulot, euh, bah, enfin, tu... faut que tu fasses le boulot. Faut y aller. Faut prendre les transports. Faut aller chercher les petits à la crèche. Faut faire à manger. Faut gérer. Bref. Et tu vois, tu veux tout bien faire, mais comme je te dis, bah ouais, mais tu arrives pas forcément. Et c'est vrai que si si moi, ça a été, non, non, ça, a, ça a été compliqué. Et comme j'ai même si y a le papa, parce qu'après, quand euh... bon, parfois je fais des vidéos, tu sais, par rapport à ça, pour mm. en rire. On m'a souvent dit oh bah euh, ou si c'est ça change de mari euh, et le papa dans tout ça. Mais moi je veux juste dire quelque chose, c'est pas que euh, le papa ne compte pas, je veux pas que ce soit mal interprété mais quand tu as un bébé, enfin en tout cas dans les débuts, c'est surtout maman et bébé. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Alors le papa est là bien sûr, il essaie de 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 te soutenir mais euh, son rôle enfin moi je vois en tout cas je parle pour moi c'est vrai que moi, j'étais surtout avec bébé, bah ben voilà, on essaye, machin, je lettre et tout, bon, voilà. Et puis papa va gérer à côté, bah ben alors oui, il va lui changer la couche, oui, il va participer au bain, etc., mais c'est pas pareil.
0: On n'a pas la même charge mentale en fait, même si on le voudrait. En tout cas, il euh, y en a qui arrivent et ça, euh, ouais. ch chapeau. Mais effectivement, ouais. euh, moi je trouve qu'il y a quand même un gros travail à faire parce qu'on n'a pas la même charge mentale. Nous, notre tout doux, elle ne cesse de s'allonger. Mais parce mm -hmm. si on a ce besoin de tout gérer. Tu vois, il y a un truc où... Ouais. Moi, je sais que j'ai besoin de tout gérer et de, de tout contrôler. Donc effectivement, ouais. peut-être que quand j'aurai plus d'enfants, je m'arrêterai parce que sinon <rire> je vais mourir. <rire> Mais, ouais. mais du coup, c'est ça qui est difficile, et je suis d'accord avec toi, la charge mentale, elle est, enfin, forcément, on l'a beaucoup plus, en tout cas, aujourd'hui.
1: Oui, bah oui, oui, non, mais c'est vrai, c'est pour ça que, enfin, parce que moi, je te dis, enfin, ça fait 15 ans que je suis avec mon mari, on a fait 4 enfants. Donc, quand on me demande, mais bien sûr que mon mari enfin, par... Participe, Je veux dire, euh... non mais attendez, c'est pas juste euh, une statue qui est là, euh, qui fait des enfants et qui fait rien. Bien. Non, mon mari est là, bien sûr, qui participe. Mais c'est vrai que, bah, je sais pas, c'est peut-être l'instinct maternel. Je sais pas, je dis pas que les papas aussi n'ont pas d'enfants. C'est pas ça. Mais quand t'es maman, bah ouais, tu penses à des choses que, bah, faut être honnête, mm. mon papa ne va pas forcément penser. Voilà. Après, c'est pas... Euh... Enfin, comme ça, tu vois. Je dis pas que c'est une fatalité, mais je veux dire, c'est pas grave. Tu vois, après, vous faites autrement. Moi, je vois avec mon mari, bah, il y a des choses, forcément, auxquelles il pense pas. Bah, c'est pas grave. Voilà, il va penser à autre chose. Bon, bah, voilà, bah, tiens, moi, j'y avais pas pensé. OK, c'est cool. Lui, il va faire ça. Moi, je vais faire ça. essaies d'équilibrer, les choses. Tu vois, pour pas, justement, te retrouver. Parce que c'est ça, le truc. C'est que, il y a plein de mamans qui prennent tellement sur elle, bah, mmh. qu'après, voilà, ça fait un burn out et une dépression, et tu vois, t'es pas bien, t'es pas bien. Et c'est dommage, parce que comme je dis, être maman, c'est une belle chose, mais si tu en viens à subir tout ça, non, ça va pas, ça va pas. C'est qu'il faut... faut essayer parfois de lâcher prise. <rire> et quand j'en parle avec d'autres mamans, c'est vrai que c'est compliqué, et je le conçois, c'est vrai, je le sais, je suis passée par là, mais il faut, il faut, parce que sinon, bah tu pètes les plombs, en fait, mmh. tu vois. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais bien. Mais c'est ce qu'il faut. Moi, je vois qu'aujourd'hui, euh, ah moi, je me mets pas la pression. Hein. Maintenant, c'est le bazar dans la chambre des petits. C'est pas grave. Je leur dis, ben, vous rangerez, euh, vous rangerez. Bah là, euh, je sais pas. Par exemple, s'ils veulent faire un truc, je dis non. D'abord, vous allez ranger la chambre. Enfin, avant, je l'aurais fait moi parce que je veux vraiment que ce soit fait là maintenant. Euh, J'ai pas envie que ça traîne là tout le week-end. Enfin, tu vois. Et c'est sur des petites choses qu'après, arrives à voilà à être euh, pff, plus détendu, plus zen. Tu vois
0: tu arrives à aller mieux effectivement et à avoir moins de trucs en tête et donc à être moins stressé quoi.
1: Oui voilà c'est ça et à plus profiter de tes enfants parce que mine de rien tout ce que tu dois gérer autour bah après ça prend un petit peu de temps sur sur les enfants et c'est dommage tu vois je le dis aujourd'hui avec des mots enfin quand j'ai eu mes, les deux premiers c'était pas comme ça et c'est vrai bon, je sais que c'est bizarre mais c'est mes enfants qui en tout cas les quatre tu vois c'est mon expérience de maman d'avoir quatre enfants qui qui m'a appris voilà à relativiser, à prendre les choses avec du recul, pas se mettre la pression à faire en sorte qu'on soit tous de bonne humeur et que ça se passe bien, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas fait, bah bon, on fera plus tard, c'est pas grave.
0: Et tu disais tout à l'heure que justement euh, tu aurais aimé parfois prolonger un peu plus pour rester avec tes enfants. Est-ce qu'à un moment mmh. donné tu t'es dit que tu allais arrêter de travailler pour rester avec eux et pour euh être beaucoup moins dans ce quotidien à 1000 à l'heure.
1: Non, c'est vrai que j'ai toujours bossé depuis mes 18 ans. Je me disais ben bah, c'est la vie, c'est comme ça, tu vois. Je savais qu'il y avait le congé parental et tout, enfin qu'il y avait en tout cas, j'avais des 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 options si euh, voilà, si je voulais passer plus de temps avec eux, mais c'est vrai que je me disais bah c'est comme ça. C'est c'est la vie. Bon bah ils doivent aller à la crèche, moi je dois retourner bosser, bah c'est comme ça, tu vois. Je me posais pas la question de me dire euh, je veux rester avec eux, je vais faire en sorte que mm. pour mes deux premiers. Je parle vraiment, je me disais non, vas-y, le faut donc euh, donc c'est comme ça. Après aussi, tu sais, et je pense que c'est légitime de penser comme ça. Tu penses aussi au boulot en me disant ouais mais bon, est-ce que si je prolonge ça va pas, faire ma place, est-ce que je vais pas être mise au placard, est-ce que oh, ça va peut-être être mal vu. Mais ça c'est sûr, je pense ne pas être la seule maman à me poser cette question. Je pense qu'on se pose toute cette question. Parce que tu appréhendes un petit peu ton retour, comment ça va se passer, comment... Pour euh, mon troisième et mon quatrième, c'est là que je me suis dit, allez, je vais prolonger un petit peu plus là, en me disant, euh, non, je veux pas que ça aille à mille à l'heure, j'ai besoin de profiter.
0: Ouais, et je suis totalement d'accord parce que effectivement, en fait, c'est généralement un des facteurs qui fait que tu reprends rapidement parce que tu as peur mm -hmm. pour euh, ton retour au boulot, ta place, ce que les gens vont dire. Et c'est ça ouais. aujourd'hui qui est compliqué et qu'il faut réussir à déconstruire. Et c'est, tu vois, toute l'importance d'avoir des échanges comme ça et de se rendre compte que... ben on n'est pas les seuls à se poser ces questions, mais ouais. qu'elles sont légitimes en vrai, parce que les hommes ne partent pas en congé maternité, ils vont pas accoucher, ouais. donc forcément, ils n'ont pas cette problématique-là. Est-ce que, par exemple, tes retours au boulot, donc pour les quatre, est-ce que quand mmh. es retourné, tu es retournée, tu t'es pris une vague, tu as trouvé que c'était hyper dur, le retour, la reprise
1: Ça a été dur pour le deuxième. Vraiment, là, ça a été ouais, ça a été très dur. Comme je te dis, c'est pour ça qu'après, euh, voilà, j'ai pas, je suis pas restée longtemps après mon retour parce que après, pour le troisième et le quatrième, non, franchement, non. Ça, même pour mon premier, non, ça, ça a été. Après, ça dépend. Où tu bosses, ça dépend, mm. ton entente avec ta hiérarchie, ça dépend, tu vois. Voilà, ça dépend comment ça se passe à ton travail. C'est vraiment juste pour mon deuxième, je me souviens que, ouais, là, c'était, euh, là, c'était compliqué. Là, vraiment, euh... je me suis un peu pris une claque dans la face parce que je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça.
0: Toi, tu revenais toute contente de te dire, bah, j'ai un deuxième bébé, je reviens et puis ça va éventuellement bien se passer. Et là, tu t'es un peu tombé de, de mille étages, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais clairement, ouais, c'est ça. Ouais.
0: Après, t'as fait la bonne chose, tu es parti. Donc euh, ça, c'est une bonne oui. chose.
1: Je me sentais plus à ma place et puis je voyais bien que. C'est vrai que ma grossesse a dérangé. Bah, et on me l'a dit et je, je l'ai ressenti et je me sentais plus du tout à ma place et euh... voilà. Donc après, oui, j'ai pris la la décision de partir. C'est pour ça que je te dis, vraiment, ça dépend où tu es, comment tu t'entends, etc. Mais il euh, y en a pour qui, je pense que ça doit très bien se passer parfois. Mmh. Après, ça dépend. Vraiment, c'est une question d'humain, de, de comment les gens prennent les choses. Ou même, tu as des amis qui voilà pour qui ça se passe pas bien. Enfin C'est compliqué. Tu reviens. Tu es vraiment... Tu es mise à l'écart. C'est pas facile. c'est pas facile. Tu te dis, toi, tu as vécu une belle chose pendant neuf mois. Enfin, un petit peu plus parce qu'avec le congé maternité après. Mais puis tu reviens, t'es fou mais c'est là, tu vois, c'est là qu'après euh, tu te dis mince pourtant enfin euh, j'ai rien fait de mal quoi. Bah, J'étais enceinte, j'ai eu un bébé, mais euh, niveau boulot, j'assure toujours, tu vois. Donc tu dis pourquoi, pourquoi ça les a dérangés autant? Bon, après voilà, hein, un patron il, il pourra pas se mettre à ta place et penser comme toi, il y en a oui, il y en a qui comprennent, il y en a non qui ont un peu plus de mal, bon voilà, c'est comme ça.
0: Toi, justement, t'as senti qu'il fallait que tu redoubles d'efforts niveau travail, niveau performance, que tu sois aussi douée que tu l'étais avant euh, d'être enceinte et avant d'avoir des bébés et que tu devais être à fond dès ton retour où on t'a laissé plus de temps, euh, et ça allait t'apporter cette pression? Euh, non,
1: non, honnêtement, non, ça pas, j'ai pas eu cette pression là. Non, non, on m'a laissé, j'ai eu la chance en tout cas, moi, que ça se passe plus ou moins bien. Je te dis vraiment, ma mauvaise expérience, c'était par rapport à mon deuxième.
0: On a l'impression que tu parles maintenant avec beaucoup de recul et que tu relativises vachement. Donc, euh, toutes tes expériences, je pense qu'elles t'ont vachement aussi euh, aidé à avoir une carapace. Et ça se ressent quand tu parles de ton histoire. <rire> Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi en, en devenant maman Dans ton quotidien, pas, pas tant avec les enfants, mais tu vois, euh, le quotidien en tant que maman et euh, femme et euh, professionnelle
1: bah, le plus dur, je pense, pour toutes, c'est de tout gérer. Bah, tout, mais je veux dire aussi bien les changements de ton corps. Parce que moi, en tout cas, regarde, j'ai accouché il y a trois ans, j'ai toujours pas perdu mes kilos de grossesse. Hein. <rire> non, mais quand je te dis tout gérer, c'est tout, c'est tes émotions, c'est les, les changements de, de ton corps, c'est ton quotidien. Bah, après, tout change, tu vois. Mais nous, les mamans sommes fortes parce qu'on s'adapte. Bah, on arrive à s'adapter de suite. Quoi. Notre force, je pense, c'est d'arriver à nous adapter. Et puis, on prend sur nous. Et et on gère alors attention quand je dis on prend sur nous pas d'une mauvaise façon hein, non non mais je veux dire euh, bon ben bah voilà maintenant tes maman, tu bosses ou pas parce qu'il euh, y en a qui bossent pas non plus hein, et c'est pas je veux dire c'est pas grave mais voilà et puis après bah, tu gères tu gères ben bah, tu gères c'est une nouvelle aventure nouvelle expérience
0: est-ce que tu aimerais nous dire un dernier mot
1: je voudrais dire euh, à toutes les mamans que euh, bah, je sais que parfois c'est pas facile parce que moi aussi j'en ai chialé <rire> non mais c'est vrai hein, moi je, je le dis le euh, ouais. en toute transparence J'en ai chialé, c'est beau d'être maman. Moi, j'aime tellement être maman, mais comme je te dis, il me rend tellement dingue par moment. Mais je les aime tellement en même temps. On a un truc de bipolarité,
0: Donc, ouais. Il y a un truc. <rire> oui,
1: voilà, tu vois. Je sais que c'est pas facile à faire, mais euh, faut pas se mettre la pression. Faut, faut pas se mettre la pression. Faut essayer de lâcher prise. Surtout, faire comme on le ressent. Faut pas écouter les, les gens qui veulent tout le temps te donner des conseils. Fais comme tu le sens. Suis ton instinct. Tu vois, être maman, vraiment, l'autre fois, je le disais dans une vidéo, mais c'est réel. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Alors, bien sûr, j'ai eu les conseils de, de ma mes maman, mes tantes, etc. Mais quand t'es maman, ça vient de tes tripes, c'est ton instinct, tu vois. Si toi, tu sens que c'est pas bon de le faire comme ça, ne le fais pas comme ça, ne le fais pas parce qu'on t'a dit si, si, il faut que tu le fasses comme ça. Ou alors, t'essayes, tu vois si ça plaît à bébé ou non, voilà, et tu t'adaptes, tu changes franchement hein, faut pas se mettre la pression être maman c'est beau mais être maman c'est ne pas subir ta situation à partir du moment où tu subis ou t'en peux plus pose-toi souffle et dis-toi non je veux pas que ce soit comme ça faut, faut essayer de lâcher prise et ça c'est vraiment quelque chose que je vois autour de moi et quand j'échange avec des mamans euh, sur les réseaux le lâcher prise c'est très compliqué mmh. je sais que c'est compliqué ça a été compliqué pour moi aussi mais honnêtement c'est la clé de ton bien-être mais attention, hein, je suis pas coach ou je sais pas quoi. Hein, moi, je suis personne. Hein. Je <rire> parle de mon expérience de maman, mais enfin euh, voilà. Il faut, il faut se faire confiance. Je t'assure, il n'y a pas. Enfin, moi, en tout cas, je vois aujourd'hui avec l'expérience de mes enfants, il faut se faire confiance. Se faire confiance et lâcher prise et euh, et voilà garder la bonne humeur. Je te dis, nous ici, vraiment, c'est c'est important. J'aime rigoler, j'aime sourire. Même si parfois, euh, même je le dis, c'est vrai que j'arrête pas de me répéter, mais ils me rendent dingue. Mais en même temps, je les aime tellement, mais voilà. C'est comme ça, être maman, c'est ça. Hein. C'est
0: clair, on passe d'une émotion à l'autre en, en une fraction de seconde.
1: Voilà, exactement,
0: c'est ça. <rire> bah, merci beaucoup, Medina, pour euh, cet échange qui était euh, avec bonne humeur, pour le coup, et qui euh, a bien déculpabilisé, je
1: pense. Ben merci à toi, et j'espère, parce que c'est vrai, c'est ce que j'essaie par mes vidéos, entre guillemets, de transmettre, tu vois. Je veux pas... En tant que maman, tu culpabilises pour énormément de choses. Ouais. Et... et non, il faut pas. Vraiment, tant que les enfants sont heureux, ils sont avec toi, ils rigolent, ils sont heureux, ils sont en santé, ben c'est le principal. Ça, c'est vraiment quelque chose que je dis souvent, mais je le pense réellement. Vraiment, je le pense réellement. Si mon expérience de maman peut en aider d'autres, et eh ben en aider, enfin. Pareil, c'est un bien grand mot, mais voilà, si ça peut aider notre maman à pas culpabiliser, bah, c'est avec plaisir. La vie est belle, faut en profiter. <rire> voilà.
0: Et eh ben merci, on va finir avec ce très joli mot de la fin, effectivement, la vie est belle. <rire> ouais.
1: Non, mais c'est vrai, la vie est belle. Enfin, c'est ce que moi bon, en tout cas c'est ce que je me dis aujourd'hui.
0: Ben, merci beaucoup, Mélina.
1: Ben, je t'en prie, merci à toi.
0: C'est la fin de ce huitième épisode. Merci beaucoup une nouvelle fois à Mélina d'avoir accepté de jouer le jeu, d'avoir répondu en toute transparence à mes questions et d'être revenue sur ses différentes grossesses pendant cette interview. Mélina n'a pas arrêté de travailler mais vous l'aurez sûrement compris, elle a parfois dû faire des choix, mais toujours en priorisant sa famille. J'espère que ce nouvel épisode vous aide à déculpabiliser. Personnellement, lorsque j'ai échangé avec Mélina, j'avoue m'être vachement remise en question sur ma manière de gérer le quotidien et toute cette intendance qui me prend un temps fou chaque jour. Et si l'on en croit le conseil de Mélina, il faut lâcher prise, alors mesdames, essayons un petit instant de lâcher prise, je suis sûre que ça nous aidera à mieux gérer les intempéries du quotidien. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur les plateformes d'écoute pour donner de la visibilité au podcast, parlez-en autour de vous, peut-être que ces récits pourront aider de nombreuses femmes à se rendre compte que l'on n'est pas seule. C'est pareil chez tout le monde, mais plus on en parlera, plus on fera bouger les lignes. Allez, je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode inédit avec une nouvelle invitée